1: Je sais pas qu ce qui s'est passé. <rire> Mon dieu, Richard Martin, le tête de c'est réparé. Waouh, Richard qui qui veut je sais pas, qui voulait demeurer non. Euh bon, OK, il faut départ. Et puis plusieurs mois, on a l'impression que les cas euh, tragiques, les drames euh, impliquant des femmes, de la violence conjugale se multiplient. Ça a toujours été un peu dans le portrait, mais on a l'impression qu'il y a une recrudescence, on a l'impression qu'il y en a davantage et c'est ce qui amène le gouvernement du Québec euh, à vouloir euh, mettre en place euh, des mécanismes. On en apprend davantage dans une entrevue que la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, accordée à la presse. On a l'occasion d'en discuter avec elle. Madame Charret, bonjour. Bonjour. Euh, ce qu'on comprend, Madame la ministre, c'est que le, le premier ministre vous a confié un mandat dans, dans la foulée des, des récentes tragédies, bon, celle de Pointe aux tremble au mois de décembre, où un homme s'est enlevé la vie après avoir lâchement assassiné sa femme et ses deux enfants. Euh, comment ça s'est passé? Le, le, le mandat, comment ça s'est déroulé? Quel était l'état d'esprit du premier ministre et votre, votre état d'esprit à vous?
0: Oui, ben je pense qu'effectivement, c'était un, un genre de, de cri du cœur du premier ministre, avec tous les événements qu'on a vus dans, dans les dernières semaines. Euh il y avait il y avait lieu d'agir je pense d'essayer de, de, de faire de façon plus marquée euh, aboutir nos actions puis notre plan d'action parce que le plan d'action en violence conjugale existe il est là depuis 2018 il est effectif et des ministères l'utilisent et le le mettre le mettre euh, euh, en action mais euh, là c'est vraiment de de, de voir, à, avoir une stratégie plus marquée puis plus euh, plus ciblée pour que justement des actions voit le jour et que soit peut-être accéléré aussi, euh, mais d'avoir euh, une, une concertation des, des différents acteurs qui sont impliqués dans ce dossier-là pour euh, pouvoir pour avoir des choses aboutir.
1: Mais en même temps, Mme Chara, on, on se dit la violence conjugale, puis euh, les drames, les féminicides, c'est quand même pas nouveau. Et, et Évidemment, sans faire de politique partisane là, sur un, un dossier aussi sensible, pourquoi on n'en a pas fait davantage par le passé? Pourquoi ces pas-là ont été fait? Est-ce que, par exemple, on prenait pour acquis que euh, des mesures euh, du passé étaient suffisantes? Est-ce qu'on est-ce qu'il y a eu un certain laxisme? Comment, comment vous l'expliquez?
0: Ouais, je dirais pas qu'il y a eu un laxisme. Comme je vous dis, là, le, le plan d'action qui a été mis en place euh, par le précédent gouvernement est encore tout à fait effectif et, et, et pertinent. En fait, ce qu'on qu constate malgré ce plan d'action-là, c'est qu'il y a une, y a une il y a une constance hein, dans le nombre de, de, de féminicides qu'on voit en violence conjugale. Euh, et, et ça, c'est quand même problématique parce qu'on on observe du même coup que le crime contre la personne diminue, mais pas le crime de, de violence conjugale. Alors ça, ouais. je pense que... Euh, et puis bon les, 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 Comme je le disais, les, les événements des dernières semaines qui, euh, qui ont été vraiment euh, euh, plus portés à notre attention, qui ont été beaucoup médiatisés, nous fait réaliser que ben, peut-être qu'il y a lieu justement de, de, de se concerter davantage puis d'être plus efficaces dans, 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 nos, dans nos actions
1: puis dans nos programmes. Bon, Je, je comprends que vous avez en tête euh, certaines mesures que vous pourriez mettre euh, de l'avant, bon notamment le financement des maisons d'hébergement. On le sait, il y en manque des listes euh, d'attente. Ça, ça semble évident. Mais vous mentionnez également l'imposition d'un bracelet électronique anti-rapprochement. De quoi on parle exactement?
0: Bien, en fait ce que ce que je dis c'est que on n'écarte aucune possibilité pour justement de mettre des mesures en place pour sécuriser les femmes. Le bracelet est une avenue que que on peut explorer. Euh, il y a plein d'autres choses que qu'on qu explore mais puis des des choses qui ont déjà été euh, évaluées, des choses qui aussi vont nous venir du comité d'experts qui euh, euh, qui s'appuie qui, qui qui voit l'accompagnement des euh, des victimes d'agression sexuelle et de, de, de de violence conjugale. Alors il y, y a plein de mesures qui sont déjà sur la table, mais là on va essayer de voir là, de façon plus concertée, comme je disais avec mes collègues euh, ministre de la santé, de la sécurité publique, euh, du travail, euh, de la justice et tout ça. Donc toute notre gang ensemble, là, comment on peut justement déployer déjà les programmes qu'on a en place, mais aussi peut-être d'autres choses plus spécifiques, plus ciblées pour pouvoir aller sécuriser les femmes.
1: En même temps, Madame la Ministre, on, on, vous savez que il y a des idées des fois qui semblent être de bonnes idées euh, après ma barre, mais qui finalement oui. euh, sont plus complexes, peuvent même des fois avoir des, des effets pervers. Puis je pense par exemple au signalement obligatoire des médecins. On regarde ça on se dit ah, ben ça tombe sous le sens, mais en même temps, un des effets pervers, par exemple, si on disait à un psychiatre, ben, si vous vous, vous pensez qu'il y a un de vos vos patients qui est à risque de, de, de commettre l'irréparable, vous devez le dénoncer, ben, là ça pourrait amener des gens à être... Euh, Réfractaires à se confier à leur psychiatre de peur d'être dénoncés, donc de ne pas avoir accès suffisamment de soins. Il y, y a tous ces éléments-là qu'on doit, qu doit garder en tête aussi. Là.
0: Oui, tout à fait. Évidemment, puis encore une fois, là, je vous dis que les comités d'experts, le, le, bon, le plan d'action qui a été mis en place, élaboré par suite à des consultations. Encore une fois, le, tous les qui a été demeure dans, dans notre esprit puis dans, euh, de, de, dans la façon qu'on va appliquer les prochaines mesures ou les pro prochains gestes concrets, pour euh, cette réflexion là en font partie. Euh, mais je, je vous dirais par, par rapport aux... Au, spécifiquement là ce que vous disiez sur les médecins. Je pense que la première chose qui est importante, c'est d'agir sur la formation des différents intervenants, puis que ce soit dans la santé, que ce soit à la DPJ, que ce soit la sécurité publique. Ça a été nommé beaucoup par les groupes euh, qui sont impliqués, qui sont partenaires avec nous dans, dans ces élaborations-là. Donc, il y a vraiment une formation qui est nécessaire pour justement reconnaître des signes de violence conjugale. Mm -hmm. Parce qu'on sait, la violence conjugale, c'est une escalade d'événements et euh, je pense que si on peut agir en amont, ben on
1: va prévenir euh, des, des, des meurtres et des drames comme on a eu. Ben justement, parlant d'agir en amont, j'ai envie d'aller plus loin parce que, évidemment, je pense pas que personne va s'opposer à cette démarche-là. Tout le monde va la trouver pertinente et absolument souhaitable. Mais est-ce qu'on s'attaque pas particulièrement aux symptômes plutôt qu'à la cause? Parce il y a la cause aussi à savoir pourquoi il y a tant d'hommes qui en arrivent à exercer... Euh, euh, pas les, pas les, pas uniquement des, des féminicides, mais la violence conjugale, euh, l'intimidation, tout le phénomène qui touche la condition masculine aussi. Est-ce que euh, ça, il n'y a, a pas lieu aussi d'avoir une démarche gouvernementale pour vraiment travailler en amont, pour pas qu'on en arrive à la violence conjugale, par exemple, et à devoir protéger ces femmes-là?
0: Oui, ben, tout à fait. Mais dans un premier temps, je vous dirais que la première chose à faire, c'est vraiment de sécuriser les femmes. Mais ça n'empêche pas les travaux justement d'aller dans, dans l'éducation, dans la sensibilisation... Et je voudrais que le problème est tellement vaste, puis on l'a vu avec les derniers événements, euh, les, les, les hommes violents venaient de plusieurs milieux, puis, qui n'ont pas de lien entre les autres. Donc effectivement, puis faire de l'éducation, puis avoir des ressources aussi pour les hommes qui ont des comportements violents, et justement être en amour avant que, que le drame arrive.
1: Vos échecs ainsi, Madame la Ministre, est-ce que vous avez un, un plan de match qui, qui est établi? Est-ce que ce sera graduel d'apporter des mesures euh, en cours de route ou euh, vous avez vraiment euh, des étapes là, en tête?
0: Bien, je voudrais qu'une étape importante pour moi, c'est le dépôt du, du budget dans les prochaines semaines. Donc, on a parlé tantôt de, de du financement des maisons d'hébergement. On sait que le, le financement euh, est déficient, qu'il y a, qu a besoin d'argent justement pour donner les moyens aux femmes de sortir de, de, de situations de violence. Alors ça, évidemment, c'est un pour moi c'est c'est un échéantier très important. Alors Il y a des représentations qui ont été faites auprès du, euh, du ministre des Finances et qui ont été faites de façon conjointe avec euh, mes, mes différents collègues ministres qui euh, qui ont évidemment un rôle à jouer dans, dans, le, dans euh, la lutte contre les violences conjugales. Alors ça, c'est pour moi euh, quelque chose qui euh, qui est très important. Puis, euh, bon, évidemment, c'est de, de voir à déployer peut-être de façon euh, plus euh, cohérente les, les actions qui sont déjà dans, dans, dans nos plans puis dans nos stratégies, mais de le faire de façon concertée qui, euh, si on le fait de façon concertée, bien, auront plus de poids puis auront plus d'impact aussi euh, sur ce phénomène-là.
1: On va suivre ça de près. Isabelle Charret, ministre responsable de la condition féminine, également députée de Brome, Missisquoi. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance pour la suite.
0: Merci, ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Merci, au revoir.